Vous écoutez On the Money de Fonds Dynamique, une série de balados qui vous donne accès à certains des gestionnaires de portefeuille les plus aguerris en gestion active, ainsi qu'à des leaders d'opinion dans le domaine de la finance. Lors de nos rencontres, nous posons à nos invités des questions pertinentes afin de connaître leur point de vue sur la conjoncture et de recueillir leurs conseils sur la manière de composer avec le contexte actuel. Bienvenue à un autre balado On the Money. Mon nom est Eric Allé, vice-président régional Est du Canada de Fonds Dynamique et j'anime la version française de la série. Les rendements historiquement bas des titres à revenus fixes traditionnels en ce moment posent plusieurs problèmes aux investisseurs, dont trois importants. Le premier, comment remplacer efficacement les revenus que les obligations de sociétés de qualité procuraient par le passé? Le deuxième, Comment adapter les portefeuilles pour tenir compte de la perte de protection qu'offraient normalement les obligations lorsque les actifs risqués reculaient? Et finalement, comment protéger les portefeuilles contre les risques de hausse de l'inflation et les taux d'intérêt? Chacun d'eux représente un défi particulier auquel nous devrons faire face en recourant à des solutions différentes que celles que nous avons utilisées au cours des 30 dernières années. Pour nous aider à comprendre ces défis, faire le point sur le marché des titres à revenus fixes et discuter de la façon d'adapter les portefeuilles à l'avenir, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-André Gaudreau, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal de notre équipe de crédit spécialisée. Marc-André s'est joint à Dynamique en 2012 pour diriger le groupe des crédits qui veille plus de 6 milliards de dollars investis dans diverses catégories d'actifs. Comptant 24 ans d'expérience, il fait bénéficier ses collègues de ses vastes connaissances et de sa méthode de gestion rigoureuse, des actions privilégiées, des obligations de ceci de qualité, à haut rendement et à taux variable, ainsi que des prêts et des stratégies à rendement absolu. Bonjour Marc-André, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Eric. Entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi le titre « Placement à revenus fixes, place à la diversification » pour le titre de ton balado? Donc, comme on sait, Eric, lorsqu'on parle de construction de portefeuille pour, pour rencontrer les besoins des clients à long terme, je pense qu'on a besoin d'un équilibre, une diversification entre l'offensive et la défensive. Donc, c'est vraiment la raison principale là, pourquoi il y a plusieurs investisseurs, investisseurs particuliers, puis même certains investisseurs institutionnels qui, qui utilisent là, la, un portefeuille équilibré qu'on appellerait 60-40, donc 60 en action ordinaire, donc, donc l'offensive, euh, et 40% en revenus fixes plus traditionnels, qui, qui, qui est vraiment qui serait la, la défensive, si on veut. Euh, et, euh, et les deux apportent, si on veut, une corrélation négative euh, entre les classes actives qui fait en sorte que euh, le résultat final est, est un équilibre là, pour, pour rencontrer les besoins des, des investisseurs. Et au niveau du 40, donc, donc les, les obligations... Euh, traditionnel, je pense qu'il y a deux bénéfices principaux des, des revenus fixes. Là. Le, le premier est vraiment avoir un, un rendement. Donc, un rendement raisonnable, euh, surtout après impôt, euh, après, fait, euh, après frais, et également aussi avoir un, un rendement supérieur euh, à l'inflation. Le deuxième bénéfice, c'est vraiment une protection contre une catastrophe économique. Donc, lorsque le, le 60, donc le marché là, des, des actions... Euh, se contracte euh, souvent parce qu'il y a une, une récession. Donc, les, les revenus fixes font en sorte qu'on a comme un gain capital, normalement, euh, qui vient estomper un peu l'impact euh, de la récession. Euh, et je dirais que lorsqu'on regarde les faits aujourd'hui, donc dans l'environnement actuel et, et qu'on regarde ce qui s'en vient dans le futur, euh, 
Je crois qu'avec l'impact les, les, euh, de la pandémie globale en 2020, euh, et où sont les taux d'intérêt, où les, où les banques centrales dans le monde ont, ont, ont amené les taux d'intérêt, euh, la probabilité d'avoir euh, un bénéfice euh, ou de rencontrer ces deux bénéfices principaux des revenus fixes, euh, pour le futur, la probabilité est assez faible. Donc, c'est pour ça euh, qu'on a choisi le titre euh, « Revenus fixes, place à la diversification euh, ». Marc-André, il y en a plusieurs qui se questionnent sur l'efficacité du portefeuille, le modèle 60-40, euh, plus précisément sur le 40 en obligation. Euh, plusieurs se disent que la portion obligataire du portefeuille, la portion typiquement plus défensive du portefeuille, n'offrira pas nécessairement la même protection qu'elle a pu offrir par le passé. Je serais curieux de savoir ton opinion sur ça. Effectivement, Eric, là, le, je dirais que la, lorsque le, le marché de l'équité euh, est à la baisse, c'est habituellement lors euh, d'une récession euh, où, euh, où les profits sont vœux futurs des compagnies de baisse de façon importante. Euh, et euh, comme... Euh, tu sais, habituellement, les banques centrales réagissent hein, en abaissant, en abaissant les, les taux directeurs pour tenter de, de, de stimuler euh, les consommateurs, euh, aider euh, au coût de financement des compagnies euh, et restimuler l'économie. Puis, euh, éventuellement, le marché d'équité euh, voit ou prend en compte, si on veut, là, ce, ce stimulus-là qui arrive au niveau, au niveau euh, monétaire euh, et... Euh, euh, et on utilise des taux d'actualisation des, des flux euh, financiers à un taux un petit peu plus bas. Euh, donc, on voit éventuellement le marché de l'équité se stabilise et que là, la reprise économique s'ensuit. Ce qu'on a vu euh, en 2020, lorsque la, la pandémie euh, frappait, euh, puis c'était vraiment là, inattendu, euh, les banques centrales dans le monde, puis je vais, je vais ici, je vais regarder plus aux États-Unis, on, on, on réagit de façon extrêmement vive et rapide, euh, ont emmené les taux d'intérêt, les taux directeurs là, de, de 1,75 à pratiquement zéro. Et en plus de ça, comme on sait, là, ils ont utilisé d'autres outils dans le coffre à outils là, pour, pour, pour faire là, du, du, s'assurer qu'il y a de la liquidité, si on veut, dans les, dans les marchés. Et on a vu les, les obligations plus gouvernementales de très haute qualité. Là, on, a eu, on a vu des, des, des gains capital. Aux États-Unis, je crois, là, au mois de mars, à la hausse de 8 pour au Canada de 4 qui a fait en sorte qu'on a eu un petit peu de gains capital pour euh, assouplir, si on veut, la perte euh, qu'on a vu au niveau de l'équité, qui était plus là, dans, dans le coin de 30 euh, Mais lorsqu'on regarde euh, cette période euh, dans les pays où les, les taux d'intérêt, les taux directeurs étaient déjà à zéro, ou même négatifs, donc au Japon, en Suisse, en Allemagne, euh, on voit vraiment que euh, les obligations de haute qualité n'ont pas donné de gain capital. Euh, on a eu même des, des rendements, si on veut, là, euh, négatifs. Donc, donc lorsqu'on regarde, nous, ce qui s'en vient en avant de nous, comme vous savez, on est, on est à des taux d'intérêt de zéro en Amérique du Nord, ben, je crois que euh, la probabilité ou le potentiel de gain en capital provenant du, 60, euh, du 40 donc les revenus fixes, dans un scénario où le marché des actions baisse, euh, est juste plus faible. C'est la mathématique. Puis je dirais il y a peut-être un autre scénario euh, qui est possible présentement, c'est un scénario où les taux d'intérêt augmentent euh, avec la reprise économique qu'on voit, euh, peut-être des pressions inflationnistes également, et là, on pourrait voir l'impact bon, négatif, comme vous savez, sur euh, les taux d'intérêt, mais également peut-être le marché d'équité 
euh, avoir une réaction peut-être un petit peu plus négative. Donc, donc la, 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 la corrélation négative entre les deux classes d'actifs qui étaient avec nous au cours des, des 20 dernières années bien, pourrait potentiellement euh, devenir positive. Donc, euh, je pense que les investisseurs doivent être conscients de ça. D'où le point encore de parler de diversification, pas seulement dans les différentes classes d'actifs, mais également dans les revenus fixes. Marc-André, on parle beaucoup d'inflation nouvelle, plus spécifiquement des hausses de l'inflation. Est-ce que tu pourrais nous partager tes observations à ce sujet et pourquoi c'est important qu'on investisse dans des titres à revenus fixes? Oui, certainement, Eric. Lorsqu'on regarde, là, les, en tant qu'investisseur, on regarde là, les, les rendements nominaux. Hein, donc, je parlais plutôt de, de revenus raisonnables. Donc, on a nos, nos rendements nominaux. Euh, on a un impact euh, d'inflation. Euh, puis, puis après ça, on arrive avec un, un taux de rendement qui, qui est net. Donc, donc effectivement, l'inflation joue un grand rôle euh, dans les revenus fixes. Puis, euh, présentement, euh, il y a énormément... Euh, d'intérêt euh, euh, sur l'inflation. Est-ce euh, que l'inflation va être avec nous euh, depuis pour, pour plusieurs années à venir? Est-ce que c'est seulement une, des, des, des nouveaux... L'inflation va augmenter seulement pour des raisons annuelles, si on veut. Là. Donc, et, donc, on va retourner à la tendance à long terme là, sous, les, sous les 2 ou de 2 Donc, très, très grosse question. Puis, je dirais même que euh, c'est probablement un des risques les plus importants dans, dans les marchés euh, présentement. Puis lorsqu'on regarde les, les faits, euh, il y a certaines composantes de l'inflation qui vont être... Euh, il va avoir juste un effet annualisé. Là. Donc, il y a un an, euh, on était vraiment euh, tous à la maison, l'économie était sur pause. Euh, par exemple, les, euh, les, 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 les prix euh, des, euh, de l'essence étaient extrêmement bas. Donc, donc, si on regarde année sur année, donc on voit vraiment... Là, avec l'économie qui réouvre, là, on va voir des pressions un petit peu inflationnistes, puis éventuellement, c est, c est, ces composantes-là devraient ralentir, si on veut, euh, lorsqu'on va commencer à se comparer à l'été passé, à l'automne prochain. Euh, mais je crois qu'il y a également un potentiel à plus long terme euh, qui provient des, de, de l'impact des stimulus fiscaux qui sont énormes, des politiques monétaires qui sont extrêmement expansionnistes. Puis également, peut-être aussi des, des impacts plus fondamentaux là, de, la, de la pandémie, là, les faits que les, fait que les gens veulent être plus en banlieue. Donc, tout ça euh, va avoir euh, des impacts sur l'inflation. Je dirais qu'en tant qu'investissement, euh, la probabilité de voir les deux extrêmes au niveau de l'inflation, donc soit de la déflation ou de l'hyperinflation, je crois que la probabilité de voir ces deux extrêmes-là a augmenté avec euh, la pandémie et l'impact et la réponse, si on veut, des gouvernements et des banques centrales. Euh, si on regarde la probabilité d'avoir beaucoup de déflation, euh, donc on sait que la démographie est encore... Euh, euh, les gens veulent du revenu. Euh, si on regarde les avancées technologiques, ça c'est déflationniste, euh, et surtout, comme je vous dis, le montant énorme de dette dans le système financier, tout ça font en sorte qu'on pourrait avoir de la déflation. De l'autre côté, euh, je parlais des déficits, euh, des stimulus fiscaux, euh, c'est incroyable l'impact. La dernière fois qu'on a vu des, des, des stimulus fiscaux comme ça et des déficits, c'était lors des guerres mondiales, en Deuxième Guerre mondiale. Donc, donc énormément de support et de stimulus au niveau là, euh, fiscal. Et là, on, on, on... <rire> il y a des phénomènes un petit peu bizarres 
qui se passe euh, depuis, euh, depuis l'an passé où, dans une récession globale, les revenus disponibles des ménages sont à la hausse. C'est vraiment... On n'a jamais vu ça. Puis ça, c'est vraiment parce que les gens ont accès à ceux qui ont eu des, des problèmes euh, euh, au niveau financier, se font aider, euh, et même plus qu'aider, par les gouvernements. Et là, comme vous savez, depuis le mois de novembre l'an passé, euh, ben on a des vaccins qui sont très efficaces et les économies réouvrent. Pas tous à la même vitesse, euh, mais les économies euh, vont, ont commencé, si on veut, à à s'améliorer. Donc, euh, donc les, 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 les pressions inflationnistes, je crois qu'elles vont être avec nous. Puis, euh, j'aime euh, beaucoup regarder euh, les, les faits, puis tenter d'utiliser l'histoire comme, euh, comme guide, si on veut. Puis, euh, il y a quelques semaines, euh, Larry Summers a tenté de comparer le support fiscal aux États-Unis à la récession euh, de 2008-2009. Euh, et euh, et lorsqu'on regarde, si on veut, l'expérience le, de 2008 et 2009, euh, il y avait vraiment un, un, un écart de production économique négative en 2008-2009 d'à peu près 80 milliards par mois. Et le stimulus fiscal d'Obama euh, en 2008 euh, a été à peu près de 40 milliards par mois. Donc, donc un support, si on veut, là, de, de la moitié du, du, de l'écart de production euh, potentiel. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, en 2021, euh, l'écart de production économique est de 30 milliards mensuels et, et il se referme de façon importante avec la réouverture. Le stimuli fiscal présentement est de 150 milliards. Donc, cinq fois plus que le manque à gagner. Donc, c'est donc, assez énorme. Et, et comme je vous dis, euh, les gens ont de l'argent euh, dans, leur, dans leur poche. Les taux d'intérêt sont bas. Euh, donc, euh, donc, on pourrait voir quand même des, des, des pressions inflationnistes euh, et la discussion au niveau là, de, de, de l'inflation extrêmement importante là, dans le futur, surtout pour les revenus fixes. Présentement, le marché euh, est euh, en accord avec ce que la Fed nous dit, que, que, que les pressions inflationnistes vont se résorber euh, cet automne ou l'an prochain. Euh, mais, euh, mais on va voir, hein, comme vous savez, quelle est, quelle est la probabilité que les banques centrales retirent euh, au, juste au bon moment euh, le stimulus fiscal sans, euh, dans le fond, ralentir l'économie trop ou sans euh, euh, attendre trop longtemps pour avoir une surchauffe, je crois que la probabilité est faible. Très difficile de parler de l'inflation sans aborder le sujet des taux d'intérêt. Si nous entrons dans une période où les taux augmentent, que pourrait être l'impact de celle-ci sur les titres à revenus fixes traditionnels? Tel qu'on a parlé tantôt, c'est un impact quand même assez important. Puis je pense pour les investisseurs qui ont un, un horizon d'investissement à moyen et long terme, c'est sûr que des taux d'intérêt plus élevés vont faire en sorte que notre rendement futur, on va être capable de réinvestir à des taux d'intérêt plus attrayants dans le futur. C'est une bonne chose, surtout si on a un rendement supérieur à l'inflation. Ceci étant dit, l'impact ou la transition du positionnement ou des marchés actuels vers des taux d'intérêt plus élevés euh, ben, va être euh, plus difficile. Là. Les, les compagnies et les gouvernements ont vraiment pris avantage euh, des taux d'intérêt euh, bas depuis euh, plusieurs années. 
euh, ont pris euh, également avantage. Ils ont, ils ont émis beaucoup plus des obligations à moyen et long terme versus se financer à court terme. Donc, si on regarde le marché aujourd'hui traditionnel de revenus fixes, là, on va prendre le Canada, euh, une hausse de 1 des taux d'intérêt, qui n'est pas très élevé, là, on a vu un petit peu de ça de, depuis une hausse depuis le début de l'année. Si on augmente euh, les taux de, de si les taux augmentent de 1 il y a quand même une, une perte euh, à court terme en, en capital de 8 Donc, euh, c'est donc une volatilité euh, quand même assez élevée. Euh, pour la portion, si on veut, d'un portefeuille qui est supposé d'être quand même assez, euh, assez stable. Donc, euh, c'est donc vraiment la transition euh, qui, est, qui peut être un petit peu, un petit peu difficile. Donc, c'est pour ça que je crois que les investisseurs euh, ont, ont deux choix. Un, ils peuvent réduire, si on veut, leur, leur, leur espérance de rendement euh, ou leurs hypothèses de rendement ou regarder pour euh, des solutions alternatives pour tenter de, de, de garder un revenu euh, tout en ayant une corrélation, ils sont un petit peu plus faibles euh, avec, avec le 60 et le 40. Donc, je crois que c'est important pour les investisseurs, surtout où on est présentement, euh, d'avoir euh, une vision un petit peu plus à long terme. Marc-André, tu as mentionné des stratégies alternatives dans ta dernière réponse. Selon ma compréhension, les investisseurs institutionnels utilisent déjà des alternatives dans la construction de portefeuilles. Je serais curieux de connaître ton point de vue sur le sujet. Oui, effectivement, là, les, les grands fonds de pension ont vraiment diversifié leur portefeuille là, au cours des, des 20-30 dernières années. Là, hein. Si on regarde là, le, le 60-40 ou, ou, ou les classes actifs traditionnelles qui étaient vraiment les actions ordinaires euh, et, euh, et le revenu fixe, là, donc ils ont vraiment diminué. Ils ont diminué, si on veut, les, les deux côtés, le 60 et le 40, et euh, on, sont allés vers plus des stratégies et des classes actifs euh, que je dirais plus alternatifs. Donc, au niveau des classes actifs alternatifs, on va parler d'immobilier, d'infrastructure, euh, d'agriculture, donc vraiment des, 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 des classes actifs qui, qui, qui gardent, si on veut, leur pouvoir d'achat et qui donnent un, un rendement euh, qui, est, euh, qui, qui est quand même assez, assez alléchant. Euh, et également aussi des stratégies alternatives. Donc, dans les stratégies alternatives, Bon, il y a du crédit, il y a des fonds de couverture. Donc, donc c'est vraiment un, euh, je dirais, où euh, les fonds de pension ont vraiment augmenté euh, leur, leur allocation. Puis, tout ce qui s'appelle classe alternative, je dirais que c'est probablement aujourd'hui, lorsqu'on parle avec nos, nos gros clients institutionnels, euh, probablement là, 25 de leur portefeuille. Donc, euh, qui, qui est vraiment dans ces, ces classes d'actifs-là, euh, qui sont euh, qui ont une faible corrélation, si on veut, aux, aux deux autres classes d'actifs. Donc, euh, améliorer euh, le, euh, euh, le potentiel de rendement encore de leur, euh, de leur portefeuille. Marc-André, je crois que ce serait important pour nos auditeurs de savoir en quoi les solutions liées au crédit sont-elles différentes des titres à revenus fixes traditionnels? Peuvent-elles servir d'outils de diversification dans le contexte actuel? Effectivement, si on vient à la, à la base, euh, la thèse de base là, où, où on, on veut avoir quand même un, un rendement euh, qui est supérieur au, euh, à l'inflation, euh, c'est certain que euh, le crédit est une piste de solution, peut être un outil pour, pour les investisseurs, encore une fois, soit institutionnels euh, ou, euh, ou les investisseurs particuliers. On peut regarder différents types de crédits. On peut regarder des, des crédits publics, crédits privés. 
Euh, et euh, je dirais quand même euh, une chose qui, qui, pour les investisseurs qui regardent dans le fond le, le crédit euh, pour, euh, pour une source de, de bénéfice dans, dans la construction de portefeuille, je pense que c'est important de, de favoriser, si on veut, des stratégies ayant une sensibilité au taux d'intérêt plus faible. Euh, donc, donc vraiment avoir un risque de taux d'intérêt euh, moindre élevé. Et également aussi peut-être garder des, des solutions euh, qui, euh, ou des, des secteurs qui vont bénéficier euh, au niveau fondamental de la reprise économique qui est vraiment à notre porte. Euh, donc, ce donc, c'est pas toutes les stratégies de crédit vont avoir le, le même bénéfice. Donc, vraiment là, avoir, un, euh, si on veut, un, un focus sur les stratégies à sensibilité basse et également si on décide d'aller euh, dans des secteurs euh, qui vont bénéficier de la réouverture, je pense que c'est vraiment là euh, où, où les investisseurs devraient... Euh, devrait se concentrer pour faire face, si on veut, à ce qu'on croit qui s'en vient, la prochaine vague dans le cycle économique, qui est la reprise économique et également probablement la dépression inflationniste. Et les banques centrales vont peut-être devoir éventuellement augmenter leur taux directeur parce que les besoins de support énormes vont être moins nécessaires au fur et à mesure que l'économie réouvre. Merci, Marc-André. Pourrais-tu nous parler de certaines stratégies appliquées aux 6 milliards de dollars gérés par l'équipe de crédit et qui, selon toi, répondent particulièrement bien aux besoins de diversification des titres à revenus fixes? Oui, Eric, je vais vous parler de quatre solutions là, qui sont gérées par, par mon équipe, dans lesquelles, effectivement, la, la sensibilité, si on veut, au, au taux d'intérêt est relativement faible euh, et également euh, qui, qui, qui prend avantage, si on veut, là, du... Euh, la, la reprise économique. La première solution euh, est vraiment une solution, euh, euh, une stratégie alternative euh, que l'équipe a mis sur pied là, il y a plus que sept ans, qui est un, un fonds à rame absolu de crédit dynamique. Et vraiment, c'est une solution qui a euh, comme objectif d'avoir un rendement, euh, je dirais, annuel euh, au cours d'un cycle économique complet là, de, de, de 5 à 6 en ayant une sensibilité au taux d'intérêt euh, pratiquement nul euh, et en gardant une cote de crédit moyenne de très haute qualité. Donc, c'est vraiment une, une stratégie qui est très bien euh, adaptée pour, euh, pour les, euh, le, le, le cycle euh, actuel. Et, euh, et lorsqu'on regarde, si on veut, la, la stratégie, euh, comment est-ce qu'elle a... Euh, quel a été son rendement dans les, 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 les périodes euh, au cours où les, les taux d'intérêt ont augmenté de, depuis là, de 2013, depuis le, le lancement? Euh, C'est vraiment une stratégie qui a un rendement positif de, de, de 3 euh, lorsque euh, les rendements de, des obligations traditionnelles auraient eu un rendement négatif d'à peu près 4 C'est un petit peu ce qu'on voit, si on veut, en, en 2020, euh, 2021, où les taux d'intérêt qui ont baissé au cours des dernières années euh, n'ont pas eu d'impact sur la stratégie. Non, la stratégie n'a pas bénéficié des taux d'intérêt qui ont baissé, mais non plus ne se fait pas frapper ou pénaliser avec la, la probabilité grandissante que les taux d'intérêt augmentent. Donc, c'est vraiment une stratégie qui, qui, qui est complètement isolée, si on veut, des, des, des mouvements de, de taux d'intérêt. Euh, donc, si on regarde aussi comparativement à nos revenus ou aux obligations traditionnelles. Donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui, qui s'en vient devant nous? Le, le rendement courant de la stratégie est d'à peu près de 4,75 avec une sensibilité au taux d'intérêt de 0,5 années de durée. 
tout en ayant une cote de crédit euh, moyenne de triple B, donc très, très haute qualité, euh, comparativement, comme je mentionnais, au, au rendement traditionnel de revenus fixes avec un rendement courant en bas de 2 et huit euh, années de sensibilité de taux d'intérêt. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est, euh, qui est très liquide, euh, qui, a, qui a une feuille de route et euh, qui peut amener une diversification. La deuxième stratégie que je vais vous parler, c'est un, un, un fonds négocié en bourse. Donc, je vais utiliser le terme là, anglais. Puis vraiment, là, je dois... Les obligations croisées ou crossover, c'est vraiment un, un, un marché qui est quand même assez euh, focus. C'est vraiment... Euh, la, c est, c est les obligations de qualité triple B, donc la plus basse qualité de ce qu'on appelle « investment grade » et la plus haute qualité de, euh, des obligations au rendement, donc B. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on appelle ça « crossover ». C'est comme à, à, à cheval, si on veut, sur la ligne, la démarcation. Euh, et c'est un produit qui est extrêmement euh, attrayant lorsqu'on on retourne, euh, quand on regarde là, les, les stress testing historiques. Là, et euh, et c'est vraiment le, le, le meilleur endroit pour investir dans les revenus fixes. Dans le sens, on a le, un. C'est là où on a le, le plus gros rendement par unité de volatilité. Donc, que ce soit le risque de taux d'intérêt ou le risque d'écart de crédit, sans avoir de risque de défaut. Donc, c'est vraiment là, une place où c'est très, très, très intéressant d'investir. De, de, Lorsqu'on regarde les rendements historiques, on, on a grosso modo un rendement total semblable au marché des obligations à haut rendement, au marché d'équité, mais avec euh, le tiers euh, et plus de moins de volatilité. Donc, donc quand même, là, euh, un produit, encore une fois, qui est très niche. Euh, L'équipe gère ça depuis plus que trois ans. Et, euh, et on croit que lorsqu'on regarde le bénéfice, le bénéfice d'avoir cette stratégie-là dans un portefeuille, on croit qu'il est quand même assez intéressant. La troisième stratégie que je voulais vous parler, c'est vraiment euh, le fonds d'obligation au rendement dynamique. Donc, vraiment, c'est un fonds où euh, les, euh, mon équipe, avec le support d'équipe de recherche euh, de la firme, on identifie les compagnies, des secteurs qui bénéficient, si on veut, de la reprise économique. Euh, et lorsqu'on regarde également euh, la sensibilité de taux d'intérêt, bon, ben, c'est sûr que euh, les obligations au rendement sont moins sensibles aux variations de taux d'intérêt. Euh, et lorsqu'on regarde la qualité sous-jacente du secteur, euh, puis on recule 30 ans en arrière, la qualité de crédit des obligations, du marché des obligations nord-américains, euh, à haut rendement n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Euh, ce qu'on a vu en 2020, c'est lorsqu'il y a eu euh, bon, la, la, la récession, il y a quand même plusieurs compagnies qui ont fait défaut. Étaient, personne n'était prêt, si on veut, à ne plus avoir de revenus, si on veut, euh, du jour au lendemain. Euh, donc, donc, il y a eu des compagnies triple C qui ont fait défaut. Euh, et en plus de ça, on a vu aussi des compagnies euh, d'autres qualités, donc investment grade, ça fait décoter. Euh, et là, aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a plus que 55 du marché des obligations à haut rendement qui a une cote de crédit, si on veut, de double B. Donc, nous, ce qu'on regarde, ce qui s'en vient dans le futur, c'est qu'on croit qu'il va y avoir 
euh, avec la réouverture de l'économie, on va avoir plein de compagnies qui vont s'améliorer ou qui vont prendre avantage de la reprise économique. Donc, c'est quand même une autre euh, stratégie euh, qui amène une diversification. Et euh, la, trois, la quatrième stratégie, euh, donc c'est vraiment là, la, la stratégie, si on veut, là, de, euh, de catégorie de rendement d'actions privilégiées dynamiques. Donc, c'est le marché canadien des, des actions privilégiées. Puis là, peut-être rapidement là, rappeler à tout le monde, on a les trois forces motrices de la classe d'actifs euh, qui sont le risque d'une récession, les taux d'intérêt et je dirais plus les facteurs techniques. Donc, comme j'ai mentionné, le risque d'une récession, selon nous, est très faible avec là, euh, tout le stimulus fiscal et euh, monétaire et également les vaccins. Donc, on croit que la probabilité d'une récession est très faible. Euh, les taux d'intérêt, donc c'est une classe d'actifs, contrairement aux autres revenus fixes, qui aiment voir des taux d'intérêt euh, plus élevés parce qu'il y a 80 de la classe d'actifs qui, qui, le cash flow, si on veut, euh, change à chaque cinq ans. Donc, au fur plus basé aussi sous sont les taux d'intérêt à court terme. Donc, les taux sont, comme je mentionnais tantôt, à des niveaux extrêmement bas. Donc, la probabilité est plus élevée que les banques centrales éventuellement augmentent les taux d'intérêt. Donc, ça, c'est bien pour cette classe d'actifs-là. Donc, les cash flows futurs euh, risquent d'augmenter. Et ce qui est unique au Canada, qui est le dernier point, là, qui est vraiment les facteurs techniques ou, ou l'offre et la demande, si on veut, euh, au Canada, qui n'est pas le cas aux États-Unis, qui n'est pas le cas non plus dans le marché obligataire, c'est vraiment, selon nous, une classe d'actifs qui va diminuer en taille dans le futur. Donc, les compagnies euh, qui utilisaient euh, cette classe d'actifs-là pour, pour aller chercher du capital dans le passé, euh, maintenant ont accès à d'autres sources de capital, des sources de capital qui sont plus additionnelles. Donc, euh, donc on, on croit que ça, ça peut supporter la classe d'actifs euh, au cours de la prochaine année. Euh, donc, comme je vous dis, c'est assez unique, mais, mais pour une des rares fois, le marché des actions privilégiées euh, bénéficie où les trois forces motrices là, pointent dans la même direction. Donc, euh, euh, c'est donc vraiment les quatre solutions que je crois que les investisseurs euh, pourraient regarder s'ils décident là, de, de, de diversifier, si on veut, leur revenu fixe traditionnel. Merci Marc-André. On sait maintenant qu'il est le temps de diversifier les titres à revenu fixe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les investisseurs devraient privilégier une approche active? Oui, bien, disons que l'équipe euh, euh, gère des mandats de crédit de, depuis euh, quelques décennies maintenant. Puis, puis je, je crois que euh, la gestion active dans des classes d'actifs qui sont euh, un petit peu moins liquides, donc, euh, donc les revenus fixes et le crédit, je crois que la probabilité d'avoir une valeur ajoutée ou, euh, en étant actif est, est, est plus élevée. Puis, puis lorsqu'on regarde euh, l'investissement, c'est vraiment là, euh, ben, la relation risque-rendement. Et lorsque on utilise des solutions passives dans les revenus fixes, euh, 100% de l'évaluation du risque est, euh, provient des agences de notation. Donc, c'est vraiment la qualité de crédit qui dictent s'ils vont faire partie des, des, des indices de référence. Et comme vous savez, les, les agences de notation sont payées, pas par nous en tant qu'investisseurs, sont payées par les émetteurs. Lorsqu'on regarde l'expérience fin des années 90 avec les, les télécoms, les Worldcom de ce monde, lorsqu'on regarde 2007-2008 avec les banques islandaises qui ont une cote de crédit de AAA, puis les trois ont fait faillite, 
dans l'année qui a suivi. Euh, on peut parler de Lehman Brothers. Euh, et, et on regarde un petit peu plus tôt, euh, en 2020, euh, toute la vague de décotes qu'il y a eu euh, au niveau là, euh, de la, ben, des secteurs frappés le plus fort par la pandémie. Euh, on on s'amène énormément de vendeurs forcés. Et euh, d'où le point d'avoir une gestion active, de faire la recherche indépendante de crédit et identifier quels émetteurs euh, vont prendre, euh, vont être capables de, de se relever, si on veut, puis, puis prendre l'autre côté <rire> de la transaction des vendeurs forcés. Euh, je crois que euh, je crois que c'est très attrayant. C'est une des raisons pour laquelle une gestion active a, a selon nous, une priorité là, quand même assez élevée de, de, de surperformer le passif. Euh, quand on regarde, je parlais tantôt là, des, 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 des vendeurs forcés avec les décotes qui sont passés d'investment grade aux obligations à haut rendement. Lorsqu'on regarde ce qui s'en vient, nous, dans le futur, dans la prochaine année, on croit qu'on voit l'inverse. On va voir des compagnies qui vont euh, prendre avantage de la reprise économique euh, et qui vont, se, vont voir leur code de crédit euh, euh, amélioré. Donc, donc, retourner dans l'investment rate qui va amener encore des acheteurs maintenant forcés. Donc, euh, donc euh, avoir une position aujourd'hui dans ces obligations-là est très attrayant. Puis, ben, on va probablement les vendre au passif ou aux joueurs qui doivent regarder les, les codes de crédit pour investir. Donc, c'est donc vraiment très attrayant d'avoir une gestion active là, dans les marchés de crédit. Donc, euh, c'est donc pour ça que je, que je crois juste la, la probabilité d'avoir une surperformance est, est, est plus élevée dans les revenus fixes. Merci Marc-André d'avoir partagé tes connaissances avec nous aujourd'hui. Le revenu fixe est un sujet très large qui demande beaucoup de diligence et conseils. Comme prochaine étape, je vous encourage à discuter avec votre conseiller financier afin de revoir la portion revenu fixe de vos portefeuilles. Merci encore et merci à tous nos auditeurs. À Fonds Dynamique, nous croyons que les conseillers financiers représentent la meilleure source d'information. Comme en témoigne notre devise, investir dans les bons conseils, nous encourageons les investisseurs à faire équipe avec un conseiller qualifié. Merci d'avoir été des nôtres, soyez prudents et prenez soin de votre santé. Vous venez juste d'écouter un autre balado On the Money de Fonds Dynamique. En savoir davantage sur Dynamique et sa gamme complète de fonds, communiquez avec votre conseiller financier ou visitez notre site web à dynamique.ca. Ce document audio a été préparé par Gestion d'actifs 1832 SEC aux fins d'information seulement. Les points de vue exprimés au sujet d'un placement, d'une économie, d'une industrie ou d'un secteur du marché en particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente ni comme des conseils en placement. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d'achat ou de vente des gestionnaires de gestion d'actifs 1832 SEC. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l'évolution des marchés et d'autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Ce document audio renferme des renseignements ou des données provenant de sources externes qui sont réputées fiables et exactes en date de la publication. Mais gestion d'actifs 1832 SEC ne peut en garantir la fiabilité ni l'exactitude. Aucune information contenue au présent ne constitue une promesse ou une représentation de l'avenir ni ne doit être considérée comme telle. Un placement dans un fonds commun peut entraîner des commissions, des commissions sur opération, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. 
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts, actions et le réinvestissement de toutes les distributions, toutes les dividendes. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. 